0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Москва слезам поверит. Саме этой орловой.
2: Добрый день, в студии я, Анна Тарлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем э, говорить о такой теме, как соперничество в отношениях. И э, надо сказать, что мы выходим э, по выходным дням с 14 до 15.00, и мы поднимаем темы, которые, конечно, в первую очередь связаны с э, отношениями, с тем, как их выстраивать, какие сложности у нас бывают порой в отношениях с самим собой, и уж тем более… Тем более, если есть сложности в отношениях с самим собой, то очень часто именно внутриличностные наши проблемы, они, естественно, проявляют себя не только как внутренний конфликт, но еще очень быстро преобразуются в конфликт внешний, в конфликт, который возникает уже у нас в общении с другими людьми, то есть межличностный конфликт. Конечно, в первую очередь, ну, можно так сказать, что жертвами наших переживаний, жертвами тех сложностей, тех трудностей, которые возникают у нас в душе, конечно, становятся самые близкие. Почему? Потому что самые близкие – это те люди, которым мы, а, доверяем, б, мы предъявляем их, им больше всего требований разных. И, конечно, еще и это та аудитория – это те люди, с которыми можно порой безнаказанно ссориться и выяснить отношения. Поэтому очень часто а, семейная жизнь или вообще, в принципе, отношения в паре а, становится таки, так, таким полем битвы, где человек пытается самоутвердить себя. Особенно очень часто, а, если во всех остальных сферах а, а, человек себя сдерживает не потому, что он слабый, не потому, что он а, ничего не может, а потому, что у него есть большой запрет на отстаивание себя с людьми, ему кажется, что это неловко, что на него будут обижаться, что он э, как-то так ведет себя каким-то не тем образом, и тогда человек начинает отстаивать себя себя с теми, с кем получается. И очень часто именно наши близкие становятся теми, с которыми мы пытаемся бороться. Бороться, отстаивая себя, и отношения становятся э, не сотрудническими, а вот именно соперничество становится главной стратегией. Есть, конечно, люди, для которых вообще соперничество это способ жизни. И надо сказать, что, конечно, отношения, в которых этого много, по разным причинам так бывает, что этого много, такие отношения, конечно, нельзя назвать стабильными, потому что они всегда находятся в зоне турбулентности. Постоянно нужно отстаивать себя, побеждать или смиряться с проигрышем. Конечно, это достаточно вредоносно. И мне хотелось бы еще раз сказать, я говорю это из эфира в эфир, что нет ничего более важного, нужного и интересного для наших слушателей, нежели действительно вашей истории. Если вы встречаетесь с тем, как порой вы не можете поделиться чем-то, что у вас очень хорошо самым близким человеком, потому что если вы поделитесь, это будет вызывать раздражение. Если вы ощущаете, что успехи близкого человека для вас являются угрожающими. Если вы в семейной жизни или в отношениях пары, это может быть неофициальные отношения, это может быть гражданский брак или просто отношения, вы чувствуете, что все время есть борьба за власть, и это ощущение кто-то сверху кто-то снизу и вот это доминирование такое вертикальное восприятие отношений как будто бы вертикальная прямая где надо постоянно отстаивать свое место иначе ты ощущаешь что куда-то проваливаешься и а, тебя уже нет это тоже про соперничество в отношениях если а, сталкиваешься с тем что внутри твоей семьи соперничают твои близкие между собой а ты ничего не можешь сделать и ты постоянно становишься заложником этого соперничества тебя пытают втянуть так называемые триангулирования, то есть треугольники, в которые мы очень часто втягиваем своих близких для того, чтобы поделиться своим эмоциональным напряжением, потому что оно становится невыносимо. Вот и все, все это как раз э, темы, которые мы сегодня будем э, обсуждать. Это соперничество, конфликты в семейной жизни, как мы пробуем их преодолеть, какие стратегии можно избрать, какие черты личности часто отражают соперничество и приводят к этому. И поэтому звоните, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». но ну, э, вот немножко мне уже э, как-то удалось, наверное, что-то рассказать по поводу того, э, что вообще такое соперничество и почему это соперничество действительно... Э, бывает разрушительно. Дело в том, что самый главный принцип соперничества это то, что кто-то кому-то пытается доказать, что он и дальше по списку сильнее, главнее и так далее. И, над, и особенно особенно это связано с тем, что когда те общепринятые роли, которые вроде бы в семье да, на протяжении поколений были, что мужчина выполняет защитную функцию семьи, он занимается тем, что ведет отношения с внешней средой, а женщина все-таки больше внутри, она как бы дает ощущение психологического комфорта, тепла, вот если вдруг это вот меняется, и по той или иной причине мужчина, например, не может проявлять хорошо те функции, которые он должен, не может их выполнять, вернее, то он начинает испытывать очень большой, глубокий внутренний дискомфорт. И очень часто вот это внутреннее напряжение, эмоциональное напряжение, особенно если та женщина, которая рядом, действительно успешно справляется с теми функциями, которые должен выполнять мужчина, конечно, для него это становится достаточно травматичным, потому что кто-то, ведь если не берет мужчину, не может по тем или иным причинам мужчина нести вот эту функцию защитную, обеспечивающую, зарабатывающую. Ну, по разным причинам может быть. Может быть, просто не может в данный момент физическое здоровье. Или какая-то ситуация несправедливости, там, потерял работу, а, а профессия, да, допустим, такая достаточно узкая, высокооплачиваемая, и человеку очень тяжело идти работать на низкоквалифицированную работу, то есть менять весь образ жизни. Он теряет в статусе, если идет куда-то на новую работу, и тогда очень часто начинает тормозить, и это его угнетает. Если у мужчины амбиции очень высокие, а психологически он по сути слабее, допустим, жена идет туда куда потому что она понимает, что надо зарабатывать, а мужчине сложно сделать такие шаги, он тогда как будто бы вынужден передать свои лидерские качества кому-то. Ну, в первую очередь, наверное, скорее всего, жене. Если это взрослые дети, то могут быть взрослые дети, но там уже конфликт поменьше. И, и в этой ситуации он испытывает огромный дискомфорт. И он очень, может пытаться вернуть себе утраченные свои позиции э, совершенно другими способами. Например, запросто может э, вот это соперничество, тем более неудовлетворенное соперничество, может, например, проявляться в виде... Э, там, постоянной критики жены, потому что это тот способ, при котором человек как будто бы себе возвращает свое такое вот лидерское положение. Или он может, например, просто себя вести агрессивно, об... обесценивать свою жену. Такой тоже возможно. Это такой способ тоже доказать, что я, в принципе, могу... И без тебя обойтись, и ты не думаешь, что если у тебя это хорошо получается, то значит ты лучше меня. Надо сказать, что вообще в любых отношениях всегда возникают сложности. И всегда что-то э, приходится выяснять. Потому что, когда два человека формируются в семью, естественно, что каждый приносит в эту семью какое-то свое понимание и э, свое какое-то отношение. И у каждого есть свой сценарий. И от того, как эти роли начинают делиться, очень многое зависит: насколько удовлетворяются главные потребности, Потому что потребности у мужчины и у женщины в браке, они на самом деле достаточно разные. При этом, когда мы вступаем в брак, очень часто бывает так, что мы не, не хотим, совершенно не хотим учитывать потребности наших партнеров. Нам хочется, чтобы наши были именно реализованы. В первую очередь для женщины самое главное в браке, первая такая основная потребность это нежность. То есть она это воспринимает как ну, естественное и необходимое для того, что именно нежность со стороны мужа. И это для нее атмосфера, которая должна быть постоянно. а вот близость интимная для нее это всего лишь событие, то есть это не первая такая потребность, В то время как для мужчины самая первая такая главная потребность это все-таки именно интимная близость. И надо сказать, что вот это вот сексуальное удовлетворение это физиологическая потребность для мужчины и Мужчина готов проявлять нежность для того, чтобы жена понимала, что он о ней заботится. Как следствие, ему важно получить удовлетворение той самой первичной потребности. И очень часто посыл главный, который женщина считывает через нежность мужчины это – «Я забочусь о тебе, я защищаю тебя». Ты для меня самое главное, самое важное. Ты для меня самое-самое. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Я забочусь о тебе и, главное, о твоих проблемах. Я э, считаю, что я должен тебе помогать в этом. И вот именно этот посыл, который мужчина получает, вернее, дает женщине, а женщина получает, это именно это является залогом для того, чтобы женщине очень хотелось, в том числе и близости с ним, потому что она... Ощущает это ее главная потребность именно в нежности в том что она чувствует поддержку от мужчины вторая потребность у женщины <свят> это потребность в общении а в то время как у мужчины как раз вторая потребность это чтобы кто-то разделял его интересы и как совместить то вот это а, женскую потребность в общении и мужскую потребность в том чтобы разделять а, его интересы самое главное наверное говорить говорить как можно больше не о том что тебя не устраивает и не о том что не так а наверное больше и четче говорить о о, о том, какие у него интересы, интересоваться именно тем, чем он занимается. И я хочу сказать, что, конечно, всегда и во всех отношениях все бывает по-разному, но когда мы проявляем интерес к другому человеку, человек ощущает себя по-настоящему нужным. Звоните наш телефон 728-7171 с кодом города Москвы 495. Рассказывайте истории.
1: Москва слезам. С Аннеттой Орловой.
2: Добрый день, в студии Аннетта Орлова, психолог. сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о, о том, как очень часто в отношениях возникает соперничество. Это не очень здоровое чувство, потому что есть принцип мужественности, есть принцип женственности, и именно в этом противоречии, в этом... В позитивном напряжении наверное, кроется э, тайна и сакральность э, долгосрочных отношений. И когда э, вместо э, всего того, что будет объединять, помогать, установить эту совместность, это э, все то, что будет сближать и цементировать отношения, э, такой стиль общения, такой способ жизни, порой как соперничество, оно э, разрушает, оно превращает людей из тех, кто друг другу содействует сопереживают а в тех, кто пытается доказать, что он лучше, он сильнее, он выше. И вот как раз здесь начинает разрушаться, та самая целостность в отношениях. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, спрашивали совета, пытались разобраться, соперничество ли это, то, что происходит в ваших отношениях, или, может быть, что-то совершенно другое. Телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp пять, пять, три, три. И у нас есть звоночек. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Меня зовут Евгений. Я бы хотел узнать, как вас зовут.
2: Меня, Меня зовут Анета, да?
1: Анета, хорошо. Я хочу рассказать свою историю. Я не спрашиваю совета, просто предлагаю ее послушать, оценить. Можно, да?
2: Конечно, я, конечно, ничего не оцениваю, потому что мы но мы будем очень заинтересованы в том, что вы поделились, да, и посмотрим, как это Мне зовется. понравился
1: ваш анализ, то, что вы как-то пытаетесь рассмотреть какие-то вещи. Я из того несчастного поколения, мне 27 лет которые живут в неполной семье. Вот э, моя мать с отцом разошлись, потом отец практически не участвовал в моей жизни, Я остановился под ее началом. Им пришлось э, взять на себя вот, эту роль тягача в семье, mm-hmm. зарабатывать, жить, и принимать, соответственно, решения. Э, мы переболелись поближе к родственникам, сюда, к Москве. И здесь ситуация примерно такая же. Сильная ведущая женщина в семье. Э, ну, я рос вот в такой вот ситуации угу. до какого-то периода. Потом жизнь меня привела к каким-то учителям по единоборствам и прочим вещам, к настоящим мужчинам, так. которые пробудили во мне вот какое-то начало. Угу. И я понял, что уже не могу жить раньше, как раньше жил. У меня стала проявляться твердая абсолютная позиция, собственная какая-то оценка. И первое, конечно, что у меня получалось, это абсолютное отрицание.
2: Угу. Разрушение
1: всего того, что, казалось, мне угрожает. Вот именно моему мужскому началу. Да, да, да. Я нашел девушку, женщину, с которой я уже практически создаю семью. Она из того типа женщин, которые э, идут вторую роль. Они поддерживают, да. она принимает то, что я лидер. Единственная проблема и соперничество по теме вашей программы это мать. Я практически уже съезжаю от нее. У меня самостоятельная жизнь. Она не может отпустить. Она говорит все время, уже просит, ну, уступи где-нибудь мне там еще что-то сделай. А я понимаю, что не могу уступить никогда в каких-то таких вещах, которые, я считаю, неприемлемы.
2: А можете хотя бы чуть-чуть вот пример вот этой неприемлемости, чтобы мне понять?
1: Мне надо сделать дело. Я считаю, что оно нужно. Я пытаюсь... -э 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 А у меня нормально все, с Я пытаюсь сначала объяснить, ну, нервно найти какой-нибудь uh-huh. вот вариант такой. Вижу, что человек не принимает. Ну, бывает, там, ценности другие. Ну, не понимает она. Я говорю, я просто так делаю. Поняла. Вот она, да-да, начинает возмущаться. Uh-huh. Uh-huh. И... Встречают ну, жесткий отпор и позицию. И из-за этого переживают как-то, что им не нравится. Да,
2: да. Да, я понимаю вас. Вы знаете, давайте просто не не очень много времени я попробую отозваться. Потому что, во-первых, хочу вам сказать, Евгений, спасибо за то, что вы э, позвонили. И ваша история, она прямо у меня идеально вкладывается. Я э, веду даже такой тренинг, э, который называется «Магия родительской любви». И там как раз очень подробно рассматриваю про типажи мам и про типажи взаимоотношений при определенном стиле воспитания с сыновьями, с дочерьми и так далее. Я могу сказать, что то, что вы сейчас рассказали, прям очень укладывается в классическую схему. То есть ваша мама, она вынуждена была взять на себя эти функции и по всей видимости, все то, что она делала для того, чтобы ну, и семья выжила и было так, как надо, но было действительно на пользу с точки зрения функционального выживания. Но с точки зрения вашей мужественности, да, это неким образом так получалось, что она была э, в какой-то степени, ну, скажем так, не могла себя проявить. Я специально, Евгения, не употребляю слово подавлено, потому что оно очень плохое, оно очень агрессивное. Скорее, просто не было пространства, и у мамы не было умения дать вам возможность это проявить. Ей было страшно. Она боялась, что она не сможет из вас воспитать, там, где казалось там, э, э, такого спокойного, равновешенного и так далее. И тому подобное. Все женщины этого боятся в определенном э, периоде, потому что сын пойдет не той дорогой и очень часто его ограничивает. Я хочу сказать, что это так здорово, что вы смогли свою мужественность отстоять. Единственное, что хочу сказать, что сильный мужчина, в этом часто бывает проблемы, сильный мужчина, он женщине многое может простить, может быть, какой-то страх есть все-таки еще.
1: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
2: Добрый день, в студии я, Анетта Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о такой теме, как соперничество в отношениях, о том, как это происходит, когда очень часто мы пытаемся доказать свою правоту, и в отношениях у нас есть такая пресупозиция, то есть такое понимание, что ты либо победил, либо ты проиграл, я прав, а ты нет». «Меня не интересует твое мнение, мне не важны твои интересы». Очень часто один из партнеров – это может быть как мужчина, так и женщина, отстаивая свою правоту – побеждая, совершенно игнорирует ту цену, ту плату, которую ему будет, он будет вынужден внести за то, чтобы эти отношения продолжились, а может быть плата будет совсем иная и продолжение не последует. Поэтому, вот, наверное, об этом мы как раз сегодня говорим. На самом деле, такое соперничество бывает не всегда только между супругами, оно может быть и между родителями или детьми. Очень часто это бывает соперничество между детьми, и мы этому посвятим отдельную передачу, потому что это того стоит. И э, я хочу сказать, что нет ничего более важного, чем... Ваши звонки, ваши истории, ваши какие-то вопросы. Для того тут я и нахожусь, для этого и выходит наша передача. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москва 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. У нас уже есть звонки, но я хотела бы все-таки два слова сказать по поводу звонка, который прозвучал перед новостями. Звонил Евгений, который говорил о том, что в силу определенных обстоятельств мама была вынуждена взять на себя муж функции в семье, потому что родители разошлись, папа не помогал. И э, много было всего того, что приходилось преодолевать маме и сыну. И в конце и все время сын был в ситуации, Евгений был в ситуации, когда рядом находилась доминантная такая женщина, которая устанавливала определенный свой порядок, и этому порядку приходилось подчиняться. И вот в какой-то момент в своей жизни э, он э, принял такое волевое решение, стал заниматься единоборствами, и там попал в ситуацию, когда вокруг вот эти самые маскулинные мужчины, которые декларируют и бравируют своей мужественностью и это действительно было очень хорошо и очень полезно потому что совершенно был, получился другой взгляд и евгений точно не хочет жить так как э, он как тем способом который когда-то э, им был усвоен от э, в отношениях с своей мамой я бы единственное что хотела бы еще сказать евгений если вдруг вы нас еще слушаете что на самом деле, вы очень сильный человек, и вы действительно преодолели то, что порой очень трудно мужчине преодолеть, потому что вот такая очень активная, очень сильная, очень такая, ну, будем называть своими именами, тревожная, часто и нависающая мама, которая, безусловно, любит своего сына, но пытается вот так доминантно его оградить от всего, это, конечно, большое испытание, потому что отстоять свою мужественность очень сложно. Я хочу только единственное, что вам сказать. Вы сейчас уже сделали свой выбор. Вы никогда, никогда не будете жить вот по принципу подчиняться женщине. Вам не, уже не имеет смысла этого бояться. И вы выбрали себе девушку, которая с удовольствием принимает ту роль, что она за вами, и это замечательно. По поводу проблем с мамой, мне кажется, что а, не, не, не доказывайте ей прям так агрессивно, что вы теперь уже сильный. Она это уже и так поняла. Но у нее будет больше тревога, а раз будет больше тревога, то мама начинает пытаться отстаивать порой это либо еще дополнительными какими-то претензиями, либо требованиями, либо она даже может начать болеть для того, чтобы декларировать свою вот такую вот обидность на вас на какой-то такой вот момент. Поэтому вы лучше ей говорите, что периодически, не всегда, но периодически, в неважных вопросах. Не тогда, когда это прям вот вы должны делать так, как вы думаете, потому что в важных вопросах вы четко должны следовать тому, как вы это видите, как вы понимаете, вы уже взрослый, и вы имеете право на свои мужские решения, и маме придется смириться. Но по мелочевке, пожалуйста, говорите маме о том, что мамочка, ну как скажешь, так и будет. Мамочка, ну э, хорошо, ты права. Периодически соглашайтесь с ней Идите на этот компромисс, уступайте Потому что пусть мама себя чувствует Важной и значимой Потому что если у нее отнять вот ту, тот способ жизни Который у нее был За счет которого она компенсировалась Она же пережила очень много несчастья И будет очень сложно Поэтому найдите внутри себя баланс Потому что сильный мужчина, ему вообще не боится Что какая-то женщина сможет его победить вот. и Я вам желаю всего самого хорошего И счастливых отношений в своей собственной паре У нас звоночек Добрый день а- Алло Анетта, добрый день. Добрый день. Ой, мне очень приятно,
3: что ты позвонила. Я вашу передачу даже записываю в тетрадки.
2: Ой, спасибо большое. Потому что
3: все столько полезного, понимаете. Мне сейчас 50 лет, но ну и мужу тоже. Вот мы почти 20 лет в браке. И мне даже кажется иногда, что нам не хватает соперничества в отношениях, потому что я такой человек, ну как, я выслушаю, вот как как вы говорили, потребность разделять интересы. Да, да, да. Он он приходит после работы, я все выслушиваю, все слушаю. Но он, или то, что доказать, что уже вот как борьба у него с возрастом, ему хоть, он рассказывает там про молодых там девушек сослуживец, ну он начальник и там это все рассказывает. И и мне это очень тяжело слушать, потому что я сама вся в комплексах там, детство такое было и и он видимо может со своими комплексами борется вот это все рас- рассказывая мне и, и поэтому и поэтому получается что это
2: я поняла О. вас а как вам могу обращаться скажите
3: пожалуйста а я... алла.
2: алла да а, алла скажите пожалуйста это последнее время стало так
3: да, да, да. Угу. да.
2: А, он рассказывает о том, какие они, вот эти женщины, которые там его да, окружают. Да, да,
3: да. Он, он, да. Он, Просто, понимаете, я тоже комплексую, когда я 50 лет, а ему, видимо, хочется, ну, как, показать, что он молодой. Я мол, мол, моложе выгляжу, я такой... Ну, молодой,
2: понятно. Вы знаете, вы не переживайте. И мне
3: так это больно, мне страх, что меня он бросит. Нет, меня не бросит. Это занижает
2: самооценку. Не бросит. Мучит, мучит. А, да, и... Во-первых, э, во-первых, что хочу сказать. Вы, по всей видимости, действительно всю свою жизнь очень много обратных стратегий то есть это компромисс уступчивость, и такое да я никогда
3: не да да да, себя сглажив... от себя от себя от себя. да да да
2: но 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 не подходит это такое сглаживание которое в какой-то момент так получается что сглаживая сглаживая в какой-то момент получается что вы абсолютно утрачиваете саму себя и вам становится потом жутко обидно uh-huh. и он может за счет того что вы регулярно это делаете он может даже просто даже не понимать о том что вам тяжело он uh-huh. запросто может считать что это нормально, это привычно, что вы все выслушиваете и совсем согласны. Поэтому я бы на вашем месте попробовала бы действительно искренне ему сказать, что ты знаешь, вот когда ты рассказываешь об этих девушках, я как-то себя чувствую очень дискомфортно, мне тяжеловато. Ты знаешь, это как-то меня ранит. Это такой первый маленький момент. А вообще я бы порекомендовала бы сместить фокус в данном случае с него, потому что когда в этом возрасте женщина начинает излишне тревожиться по поводу того, что вот время идет, вот муж там еще молодо вы и т.д. и т.п., чем больше вашей тревоги, тем более уязвимой вы становитесь для него, потому что он начинает это ощущать, и тогда он начинает порой смотреть на вас вашими же глазами, потому что, как мне слышится сейчас, важна Аллочка, посмотреть на себя по-другому и попробовать весь фокус на себя перенести. Подумайте о том, чем бы вы хотели бы заниматься, подумайте о том, что вас радует, подумайте о том, может быть, заняться тем, что может повысить вашу самооценку, начиная даже с, той же, с того же самого «я не разбираюсь», вижу вас, не знаю, с похода в фитнес, где будут во время тренировок не только вырабатываться эндорфины и повышаться настроение, но еще и вы будете видеть, что вы преображаетесь. Mm-hmm. То есть...
3: Но я 48 Ой, я тогда наоборот. Так, тогда... Мне все говорят, что там мне и 40 не дашь,
2: Ой, ну тогда не... все понимаю. же по-другому. Тогда моя золотая. Тогда это он с вами соперничает. Тогда действительно он соперничает, виде какая вы красотка и как вы выглядите. И тогда для того, чтобы не чувствовать рядом с вами себя Толстым и, к сожалению, уже вне обоймы, он начинает да, компенсировать свои собственные комплексы. И это совсем другая история. Ну, опять же, тогда не отменяет того, что вам нужно подумать, чем вы могли бы заняться. Вы работаете.
3: Да, я, я работаю, и у меня увлечения. Ой, костей, и ой ее, и прекрасно. Вижу, и, и у меня много разных увлечений. Тогда я могу
2: сказать вам, что и, у вас и... совсем все неплохо. По всей видимости, ваш муж, просто испытывая массу комплексов, вы об этом сами сказали. Таким образом, ваш, вас как бы э, пытается вот вам доказать, что он э, востребован, нужен и так далее. В этом возрасте у мужчин это часто бывает. Единственное, что могу сказать, тогда делайте ему почаще комплименты. Вот, и точно знаете, что э, в этих отношениях... Какие бы у него э, не были возможности, все равно звездочка это вы. Потому что когда женщина себя таковой чувствует, вне зависимости от ее возраста, поверьте, это внутреннее состояние. Когда мы внутри себя чувствуем радость этой жизни, мы не в будущем, не в, настоя... не в прошлом, а в настоящем, и мы радуемся тому, что есть, то это как раз то, что делает нас привлекательными. Мне кажется, что это самое главное, ялочка вам желаю, чтобы каждую минуту жизни вы получали от нее удовольствие. Это внутри нас. Это наше право, это наш выбор
1: москва слезам поверит Сеттай. Орловый.
2: Добрый день, я в студии Яна, это Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит, а выходим мы по выходным дням с 14 до 15.00 и говорим на разные психологические темы. В первую очередь они касаются всегда отношений, сложностей, которые возникают у нас в жизни и способах их преодоления. Телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Я хотела бы еще прокомментировать вот историю Аллы. Действительно, как я это услышала, один из способов преодоления конфликтов для того, чтобы избегать абсолютно вот этого соперничества в семейных отношениях. То есть как бы другой такой способ это стиль приспособления, как уступчивость. Она, конечно, характеризуется в первую очередь тем, что супруг или супруга чаще все-таки это у женщин встречается, хотя у мужчин тоже. Он абсолютно игнорирует свои собственные интересы, не стремится их отстаивать и так абсолютно соглашается с тем, что всегда доминирование как бы другого человека. И вот этот отказ, э, готовность принести себя порой в жертву, э, такое внутреннее такое убеждение, пусть лучше будет так, как ты хочешь, только лишь бы не было никаких сложностей. Э, очень часто для супруга становится таким способом. Я буду идти на поводу, но во всяком случае я не буду рисковать и не буду противостоять. То есть я не буду отстаивать себя и отстаивать какие э, какие-то, э, то, какие-то что для меня важно. Вот здесь очень часто внутренний будет конфликт, будет много внутренней обиды, и очень часто за счет вот этого внутреннего избегания может взрываться контакт в отношениях. Вообще, хочу сказать, что отношения в браке во многом, отношения в паре, отнош... хорошие отношения, это ä, всегда они зависят все-таки в первую очередь от нас самих и от наших близких. Далеко не всегда проблемы, которые возникают у нас, можно стопроцентно связать с нашей личностью. Почему? Потому что пара это всегда два человека. Если я в силу каких-то проблем и конфликтов начинаю самобичеваться и самообвинять, то это, скорее всего, будет говорить о том, что на самом деле я не считаю, что у второго человека есть тоже права. Поэтому все всегда делится пополам. Я хочу сказать, что модели во всех отношениях, они очень разные. В каждой паре они свои, но при этом есть определенные схемы. И важно всегда уметь себя с одной стороны отстоять, с другой стороны не нарушить границы другого человека. И у нас есть еще звоночек. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это... Да,
0: здравствуйте. Сергей, я э, из Подмосковья. Ну,
2: uh-huh. очень приятно.
0: Взаимно. не буду долго признаваться в любви. Я... Слушаю, у вас много лет Мне приятно,
2: спасибо.
0: И вот что хотел бы сказать. У нас с женой мы долго по постирались к нашим отношениям неподстрельным, да, и как-то у нас получилось, что соперничество есть. Ну, у меня бывает как-то сейчас не очень постоянно с деньгами, у нее был какой-то момент. Но тем не менее, мы соперничаем в плане того, что. Мне все равно приходится как-то больше озадачиваться вот, ну, какими то решением бытовых вопросов. То есть вся социалка, вся получается
2: ага.
0: у меня получается лучше, так. а ей интереснее э, соперничать, ну, там, где, казалось бы, вот, вот эти вещи не встречаются. Ну, то есть, как бы вот, вот есть зарабатывание денег в этом месяце, вот в этом интересно посоперничать. Если в следующем их не будет у нее, а мне все равно придется достать их где-то, вот, то в этом она тоже соперничать не будет. По ага. поводу того, что свобода делать выбор, как бы, ну, я не то, чтобы себе там позволяю лишнего, но я к этому гораздо проще отношусь, поэтому а, она на это больше заморачивается, и у нее есть ощущение, что ей кто-то не дает этот выбор uh-huh. делать, а uh-huh. я очень демократичен и либерален, вот в плане отношений ну, вот, наших с ней, и получается, что соперничество гигантское количество. Смотрите,
2: вот. Сереж, Сереж, простите, что я вас прерываю, просто очень мало времени остается, поэтому хочу тоже отозваться. Вы Знаете, ну да, Виктор Франкл уже утверждал, что свобода человека в выборе решения, своих действий, поступков, и во многом это, этот выбор делается на основе своей жизненной позиции, и он главное, должен принимать меры ответственности за свое решение. Поэтому если человек берет ответственность за свой выбор, это уже классно и здорово. По поводу соперничества, я так поняла, что ваша супруга любит соперничать там, где она изначально сильна. Скорее всего, у нее есть страх проиграть. Я правильно услышала? Слышала.
0: У нее вот как-то хочется и посоперить. Вот я, я то, я вот хочу
2: иметь право вот куда-нибудь выйти. Это а такое свободолюбие. Это свободолюбие. Такой способ утверждать э, свои права, фундаментальное свое право быть. Я, вы знаете, здесь очень много э, подводных течений, поэтому я боюсь вам как-то так вот однозначно ответить. Желаю, конечно, чтобы все у вас было хорошо. А по поводу вот таких неоднозначных моментов, а их очень много, я приглашаю. У меня 24 э, марта будет тренинг, как раз счастливое, привлекательное, желанное. Буду все рассказывать про отношения в паре, про то, как э, их построить и как сделать их гармоничными а всем слушателям хочу пожелать верить в себя. Это самое главное. И верить в своего близкого человека. И говорить друг другу хорошее. Это самое, наверное, ценное.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.